0: Londres 1853 à 34 ans victoria règne sur l'empire britannique mais ce qui l'angoisse en ce mois de mai c'est la naissance de son huitième enfant stéphane elle était toute petite toute minute et lors de la naissance de son huitième enfant qui était le prince Léopold, en 1853 eh bien la reine en avait assez de souffrir à chacune des naissances parce que autant elle adorait faire l'amour autant la naissance l'ennuyait la solution, Victoria va la trouver dans ce flacon, du chloroforme. Un nouveau produit popularisé par un Écossais, le docteur James Young Simpson. Christopher Henry, life, musée d'Edimbourg. Toute sa vie, Simpson s'est intéressé à la douleur. Il considérait qu'abolir la souffrance était primordial pour la santé publique. Brillant obstétricien installé à Édimbourg, Simpson est à la recherche d'un produit miracle pour atténuer les douleurs des contractions. Un soir de novembre 1847, un de ses amis, le docteur Kiss, lui demande de le rejoindre. Il aurait mis la main sur un liquide aux propriétés étonnantes. Ensemble, ils décident de tester le chloroforme sur eux-mêmes. En quelques secondes, ils perdent connaissance. Au bout d'un moment, ils se sont tous réveillés et très vite, Simpson a compris que c'était le produit, le médicament qui allait révolutionner la vie des gens. Dans sa maison sur Queen Street, Simpson va perfectionner le chloroforme. Pour obtenir le bon dosage, il organise même des chloroformes parties. « Voilà le flacon que Simpson utilisait pour verser du chloroforme dans plusieurs verres. Chaque participant en inspirait les vapeurs et on pouvait comme ça évaluer l'efficacité du produit. » Simpson expérimente alors le chloroforme sur ses patientes qui accouchent. Les résultats sont spectaculaires. Le produit provoque un sommeil profond mais de courte durée qui permettent à la femme d'être endormie seulement quand la douleur est trop vive et de se réveiller quand il faut pousser. Jean-Bernard On prend un, un, un coton, un chiffon, on l'asperge de chloroforme et on fait respirer à la femme. Elle perd conscience, la douleur se passe, elle reprend conscience et puis on recommence pendant tous les temps douloureux de l'accouchement. L'écho de cette nouvelle anesthésie qui a séduit les femmes enceintes d'Édimbourg arrive jusqu'aux oreilles de la reine Victoria. Et quand les effluves du chloroforme arrivent jusqu'à ses narines, lors de son huitième accouchement, elle est conquise. Et elle trouve ça, je crois que l'expression, elle écrit une lettre, elle trouve ça délicieusement bon. Et quand elle, elle décide de prendre du chloroforme pour ne pas souffrir, toute l'Europe euh, adopte le chloroforme. Toute l'Europe, mais pas la France. En ce début du XXe siècle pétri de valeurs catholiques, pour les obstétriciens, la douleur est un mal nécessaire. Une croyance qui va perdurer et dont même les femmes auront du mal à se débarrasser. A l'image de cette mère qui, dans les années 60, explique à sa fille ce qu'il attend. La femme doit avoir mal parce que d'abord ça a un rapport un peu, je crois, avec la Vierge quand elle a mis l'enfant Jésus au monde, elle a, l a souffert peut-être pour l'avoir, il me semble que de garder la façon où on l'a créée sur Terre elle la mieux. Je lui dis simplement, euh, de toute façon, il faut vraiment que ça fasse mal avant que tu aies ton enfant, de toute façon à ce qu'on endure le mal jusqu'au dernier, au dernier degré que l'enfant doit naître. Pourtant, la révolution n'est plus très loin. Nous nous sommes rendus ce matin à la maternité. Pourquoi à la maternité? Parce qu'il s'y est passé quelque chose, un accouchement avec une technique d'anesthésie tout à fait particulière. Madame, est ce que c'est votre premier enfant? Non, c'est mon troisième. C'est la première fois que vous suivez cette méthode particulière. Oui, oui, oui. c'est très agréable. Accoucher le sourire aux lèvres, c'est du jamais vu. Fille ou garçon. La péridurale vient de faire son apparition. Cette découverte, on la doit à deux Français qui travaillent sur l'anesthésie locale, Fernand Catlin et Athanase Sicard. À force de tentatives, ils ont trouvé au cœur de la colonne vertébrale le petit espace idéal au plus près des nerfs qui permet une anesthésie très ciblée qui n'endort que le bassin l'espace péridural. Leur découverte date de 1901, mais il faudra 70 ans pour que d'autres chercheurs l'améliorent pas à pas. 1930, on a la technique pour repérer l'espace qui est parfaitement fait, parce que c'est un espace qui fait un millimètre d'épaisseur. 1940, c'est l'aiguille qui va être adaptée pour faire cela. Une fois mise au point, cette anesthésie providentielle s'est très vite imposée dans toutes les maternités de France. Mais voyez, regardez, vous êtes en train d'accoucher, vous avez une magnifique contraction et vous ne sentez plus rien du tout. Qu'est-ce que vous voulez qu'on nous apporte Un peu de lecture oh non. <rire> tout va bien Oui. La péridurale a séduit la majorité des femmes au point qu'aujourd'hui, 70% d'entre elles la réclament.